0: Benvenuti su N.C., il vostro podcast di nutrizione clinica. Nella primavera del 2017 è stato convocato un gruppo di lavoro multiprofessionale per sviluppare raccomandazioni di consenso in merito alla refidin syndrome, anche nota come sindrome da rialimentazione. Questa collaborazione ha permesso nell'aprile 2020 di pubblicare le linee guida Aspen, Altre linee guida sono state pubblicate negli anni precedenti sulla sindrome da refeeding, come quelle del 2013, prodotte dall'Irspen, Società di Nutrizione Irlandese, del 2018 del gruppo direttivo della nutrizione clinica dell'East Keshire e infine del 2019 del governo australiano. Tutte queste sono state utilizzate per la produzione di questa puntata e della prossima, in cui si parlerà di come riconoscere la sindrome da rialimentazione e di come impostare una rialimentazione orale. La sindrome da refeeding è stata descritta per la prima volta al termine della Seconda Guerra Mondiale, ove prigionieri di guerra, sopravvissuti ai campi di concentramento e vittime di carestia, hanno sperimentato morbilità e mortalità inaspettate durante la ripresa dell'alimentazione regolare. Nel 1944, Casey riportarono i risultati di un trial clinico che valutava gli effetti fisiologici di un digiuno prolungato sugli obiettori di coscienza e sulla loro successiva riabilitazione. Questo studio è noto come Minnesota Servaction Experiment rappresenta uno dei pochi studi che valutano direttamente i sintomi legati alla riabilitazione nutrizionale di pazienti malnutriti ed ha permesso di porre le basi cliniche per comprendere la Refitting syndrome. Successivamente a questi primi report, le segnalazioni su questa sindrome si sono concentrate principalmente su pazienti con disturbi alimentari, in particolare con anoressia nervosa oltre che su pazienti adulti gravemente malnutriti a causa di condizioni mediche sottostante o pazienti geriatrici con assunzione orale cronicamente ridotta. Tuttavia, l'esatta incidenza della sindrome da refeeding non è nota, data la notevole eterogeneità di studi sull'argomento. Alcuni attori però riportano che fra gli adulti ricoverati in ospedali per acuti la prevalenza del rischio di questa sia di circa del 9%. Anche se la sindrome da rialimentazione è una condizione nota da molti anni è ancora poco riconosciuta dai clinici. Si ricorda inoltre che è potenzialmente letale se non trattata nei modi dovuti e che si manifesta essenzialmente nei primi giorni dopo l'inizio della rialimentazione in pazienti malnutriti. I criteri per la sua definizione sono di tipo clinico e quindi, nonostante la presenza di diverse linee guida, lasciati in parte a interpretazione soggettiva il processo fisiologico della sindrome della rialimentazione prende origine da una serie di cambiamenti atti a compensare la profonda riduzione degli apporti. Per comprendere meglio, si può affermare che in presenza di digiuno o scarsi apporti, i livelli di insulina diminuiscono, i livelli di glucagone aumentano e il corpo ricava la sua energia dalle riserve di glicogeno e dalla gluconeogenesi ovvero dalla sintesi di glucosio a partire da sostanze diverse dai carboidrati, il cui scopo è quello di contribuire a mantenere pressoché costante la glicemia. I chetoni e gli acidi grassi liberi diventano la principale fonte di energia. Tuttavia, il prolungamento di questo stato fisiologico porta nel tempo al catabolismo e alla perdita di massa magra. I minerali intracellulari, come il fosfato, si esauriscono, sebbene inizialmente i livelli serici rimangano entro i limiti normali, poiché l'esaurimento si verifica principalmente nelle riserve intracellulari. Anche altri cofattori metabolici e vitamine, come la tiamina, ovvero la vitamina B1, vengono depauperati. Durante la rialimentazione, la reintroduzione di glucosio induce una serie di profondi cambiamenti biochimici, ossia Il metabolismo dei carboidrati prevale nuovamente su quello dei grassi, che diminuisce rapidamente. L'introduzione del glucosio induce la produzione di insulina e questo genera una cascata di eventi metabolici. Gli elettroliti, come il potassio e il fosfato, passano dal compartimento extracellulare a quello intracellulare, provocando un improvviso e profondo calo dei livelli sierici. Il metabolismo dei carboidrati viene alterato, con una capacità attenuata di rispondere ai carichi di glucosio. Ciò può determinare acidosi metabolica, chetoacidosi e stati iperosmolari. L'equilibrio dei fluidi è influenzato in modo simile e ciò può portare a scompenso cardiaco, insufficienza prerenale, con acidosi metabolica e persino morte improvvisa. I micronutrienti intracellulari e le vitamine come la tiamina, esauritesi nel periodo di restrizione… Con la rialimentazione vengono consumate rapidamente a causa dell'improvvisa attivazione dei processi anabolici. Ciò è più evidente nel caso di vitamine e nutrienti che agiscono come cofattori nelle cascate enzimatiche e possono indurre complicanze neurologiche, disfunzione leucocitaria, che portano ad una maggiore suscettibilità alle infezioni. Nel caso della tiamina, il deficit può manifestarsi come encefalopatia di Wernicke o psicosi di Korsakoff, derivante dall'aumento del consumo di questa dovuto al metabolismo dei carboidrati. Le varie linee guida individuano gruppi di pazienti ben documentati che sono più a rischio di sindrome da refeeding. Tra questi ricordiamo pazienti con anoressia nervosa, soggetti con abuso di alcol o droghe, pazienti oncologici o postoperatori, pazienti anziani fragili con BMI basso o soggetti con diabete incontrollato, utilizzatori di antiacidi e diuretici a lungo termine, pazienti con malnutrizione cronica o in digiuno prolungato o con assunzioni cronicamente basse, obesità patologica con rapida perdita di peso, pazienti ad alto stress in assenza di apporti nutrizionali da più di 7 giorni, Infine, sindrome da malassorbimento come malattia infiammatoria intestinale, pancreatite cronica, fibrosi cistica e sindrome dell'intestino corto. Le linee guida australiane e quelle NICE sul supporto nutrizionale suggeriscono i seguenti criteri per l'identificazione di pazienti ad alto rischio, tra cui la presenza di uno o più dei seguenti parametri, indice di massa corporea inferiore a 16. Perdita di peso involontaria superiore al 15% negli ultimi 3-6 mesi. Assunzione nutrizionale scarsa o nulla per più di 10 giorni. Bassi livelli di potassio, fosfato, magnesio prima della rialimentazione. In aggiunta, le linee guida inglesi suggeriscono di considerare i pazienti a rischio estremamente elevato coloro che hanno BMI inferiore a 14%, oppure assunzione trascurabile da più di 15 giorni. Le linee guida irlandesi ribadiscono l'importanza di individuare questi pazienti partendo dall'identificazione dei soggetti adulti malnutriti, grazie ai test di screening MUST da effettuare all'inizio del ricovero. Questo permetterebbe di discriminare i pazienti a maggior rischio di sindrome da rialimentazione. Sebbene per ragioni storiche in passato la diagnosi di questa condizione si è quasi sempre basata sull'ipofosfatemia, le linee guida Aspen, alla luce di ciò, propongono nuovi criteri. Una diminuzione dei livelli serici di fosfato, potassio e magnesio del 10-20% identifica una sindrome da refeeding lieve, del 20-30%, moderata e maggiore del 30% o con disfunzione d'organo derivante dalla diminuzione di uno di qualsiasi di questi micronutrienti o dalla carenza di tiamina, sindrome da refeeding grave, che si deve verificare 5 giorni dopo il ripristino dell'aumento sostanziale dell'apporto calorico. Si ricorda che le complicanze della sindrome da rialimentazione si manifestano quando la fosfatemia scende al di sotto di 0,3-0,5 millimoli su litro. In sintesi, cos'è importante ricordare? I soggetti più a rischio di sviluppare la sindrome da rialimentazione sono pazienti con diagnosi, di anoressia nervosa, alcolismo o abuso di droghe, oncologici, postoperatori, con malassorbimento, anziani fragili con malnutrizione cronica o in digiuno prolungato, diabetici con scarso controllo glicemico, utilizzatori di antiacidi e diuretici, obesi con rapida perdita di peso e infine pazienti in condizioni stressogene in assenza di apporti nutrizionali da almeno 7 giorni. I parametri clinici per l'identificazione dei pazienti a maggior rischio sono PMA inferiore a 16%, Perte di peso involontaria superiore al 15% in 3-6 mesi, digiuno e scarsi apporti da più di 10 giorni, bassi livelli di potassio, fosfato, magnesio, prima della rialimentazione. È possibile scriminare questi pazienti sulla base del BMI, del calo ponderale, degli apporti calorico-nutrizionali e dei parametri ematochimici. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e testi screening must. Per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info